0: Dass sie Auffragen an Selbstständige und KMUs mit mir und Glutz. Die fünfte Folge. In dieser Folge erzählt die Gründerin Joelle Gutedel, wie sie überhaupt auf die Idee gekommen ist, mit einem Foodtruck Gräb zu verkaufen und wieso das ausgerechnet in Solothurn hätte passieren Sie erklärt, wieso die Kunst der Improvisation schon mehrmals gerettet und wie das auch in dieser Corona-Krise weiterhilft. Sie hat mir auch verraten, was für spannende neue Angebote sie für die Zukunft planen. Darum alle Leute, die gerne die oder Branschen, unbedingt in die ganze Folge hören. Und, weil das ja natürlich ein aktueller Podcast ist, reden wir nicht nur über Corona-Krise, sondern am Schluss und ganz kurz noch über den Tiger King. Like doch noch schnell die Facebook-Seite 11 Fragen an und abonniert den Podcast, falls du es noch nicht gemacht hast. Ich wünsche viel Spass bei diesem spannenden Gespräch. Los geht's.
1: Schreibt der Businessplan. Schaut, ist es wirklich ein Tabu? Aber Leute mich nicht, nicht abbringen von euren Ideen.
0: Hallo zusammen zum Podcast. 11 Fragen an. Bei mir am Telefon ist heute Joelle Gutedel. Sie hat einen von den ersten, wenn nicht sogar der erste Foodtruck in Solothurn gegründet, wo sie mittlerweile mit ihrem Partner zusammen im dem Flo führen. führt. Wir reden vom Foodtruck Le Schnauz, der Gräppe anbietet, nicht die Süße, sondern eher die salzigen, sei das am Mittagsmenü, in einem Catering oder mittlerweile machen sie auch einen Lieferservice, wo wir sicher später noch darüber reden. Ciao Joelle! Hallo André! Und vielleicht damit hören wir ein bisschen mehr von dir wissen, Kannst du mal erzählen, was ist so die Background, wie bist du auf die Idee gekommen, so einen Foodtruck zu gründen und wieso um das
1: Also mein Background ist, dass ich seit jetzt mittlerweile 15 Jahren in der Schweiz lebe. Ich bin ursprünglich aus Deutschland. Mein Vater ist Französ. Das erklärt so ein die Liebe zu der französischen Küche. Bei uns zu einem viel es viele viel am Mittag. Wenn es ein schnelles Mittag sie hat es mit meinem Papi immer gerne Gräbchen gemacht. Und ähm, umso das dass ich bewohle, umso öfter durfte ich auch mal helfen. Obwohl das ein sehr großes Privileg war, wenn bei uns in der Familie eine Gräpe drehen ja wirklich mein Papi sein Job eigentlich. Und durch das hat eben die Liebe zu den Und äh, auf die Idee gekommen, das mit dem Foodtruck zu machen, bin ich eigentlich aufgrund von meinem, meinem Arbeitsumfeld endemals. Ich habe Wirtschaft studiert in Luzern und bin dann zu so einer Versicherung im Eventmanagement in Basel und dort haben wir sehr beschränkte Auswahl, was der Mittag ähm, angegangen ist. Man müssen in die Stadt führen, was uns sicher eineinhalb Stunden kostet hat, mit dem Wegessen etc. Oder in die Mensa, wo wir uns einfach preislich und vom Angebot einfach nie so richtig zugesagt haben. Darum sind wir immer in eine Tankstelle dran gegangen. Ich geh ein Brötchen mit einer Frikadelle im die geholt, was halt auch nicht so ausgeglichen ist. Und auch nicht sehr gesungen ist. Und, ähm, dort, während dem Arbeiten, bin ich so ein bisschen auf die Idee gekommen, dass es müsste irgendeine Möglichkeit geben, den Leuten, die einfach keine Kantine, Nähe haben, oder einfach nicht wirklich eine grosse Auswahl an Läden haben, und um sie etwas essen zu essen geholt, eine Möglichkeit zu geben, dass sie am Mittag vernünftig, schnell und gesund etwas essen können. Und eben so bin ich nachher auf die Idee vom Foodtruck gekommen und habe mir halt dann überlegt, was ich kann und was ich habe können, sie Krebs gewesen. Beziehungsweise habe so in der Krebs so ein bisschen das Potenzial gesehen, dort kann man viel rein tun, man kann regelmässig das Angebot wechseln, die Füllungen wechseln und genau aus dem Grund ist eigentlich die Idee vom Krebs Foodtruck entstanden.
0: Wie bist du denn vorgegangen, oder wie muss man sich das vorstellen? Aber du hast gemerkt, es fehlt irgendetwas. Bist du einfach mal hergehockt und hast Ideen gesammelt? Oder ist das einfach so, wie auf dich reinkommen, dass jetzt das jetzt ein Foodtruck ist? Ähm,
1: also das ist auch ein bisschen meine Familie gerade geschuld. Mein Bruder hat etwa ein Jahr vorher, bevor ich die Idee mit dem Foodtruck hatte, auch die -Idee hatte die Schnapsidee, sich ein altes zu kaufen, mit dem auf Südfrankreich zu fahren und dort Gläser zu verkaufen. Er hat das nie gemacht. Aber durch das ist so ein die Idee bei unserer Familie entstanden, so ein altes Citroen umzubauen in etwas, wo wir Essen verkaufen können. Und mein Vater hat schon immer ein Flammkuchenrestaurant restaurant und hat es nie gemacht. Und das ist so irgendwie ist bei unserer Familie so wie genetisch bedingt dass alle immer umstudiert. an dem habe ich umstudiert. Immer an dem Wagen, immer am Essen. Genau, und dann ist es eben so für mich immer noch präsent gewesen, aber die Idee dann von meinem Brief, wo die haben sie sagen, ja, das könnte man auch gut für als als Gräbfahne Und dann habe ich ein bisschen mehr ein bisschen, ähm, erkundigt und bin vor allem auf, auf Foodtrucks in Genf gestoßen und habe dann auch so gefunden, eigentlich ein schade, hat Solothurn so ein Angebot nicht. Ich bin sehr, also dafür, dass ich eigentlich keine, also keine Schweizerin bin, sondern Einbürgerte Schweizerin mittlerweile und keine Soloturnerin bin, ähm, ich liebe diese Stadt und möchte und dieser Stadt etwas wieder Rettung geben und ich werde hier bleiben und ich fühle mich da wohl. Und dann habe ich auch von mir aus entschieden, ja nein, wenn, dann mache ich das Soloturn, und ich werde etwas machen, was das Soloturn noch nie hat. Ähm, viele von meinen, von meinen dann, äh, Studienkollegen und all meine Beats, die <lacht> manchmal sehr auf Business raus sind, haben auch in den Kopf geschrieben, mach doch das zu Zürich, mach doch das zu Genf.
0: Hast mhm.
1: du viel mehr Leute, hast dass du viel mehr Anlaufstellen und das habe ich gar nicht. Wollen. Ich habe das wirklich viel und machen und, und, und auch da mal etwas den Leuten bieten wo die eben, eben keine Kantine haben, die immer die gleichen Mittagsbeizen gehen, dass die immer ein bisschen Abwechslung haben.
0: Und wie lange ist es denn gegangen vom Erkennen von diesem Problem und so die ersten Ideen spinnen, bis nachher wirklich aktiv beschworen und gegründet hast?
1: Ich habe im, ja, das ist auch so Frühling 2015 gewesen, wo ich so wirklich die Idee fassen und, und mal Businessplan geschrieben und da mal meinen ganzen Bekannten und so mal vorgelegt habe. Und ungeachtet auch meine Eltern und meine Mutter ist ein sehr, sehr skeptischer Mensch und find, hat immer, also, es ist immer sehr zurückhaltend und hat dann dort gesagt, hey mach das, das tönt cool, das bist du, das ist das Ding und wo sie das so gesagt hat, dann ist so gefunden, Okay, wenn das sogar meine Mutter sagt, ich kann es eigentlich nicht schief gehen. Dann mache, mache ich das auch. Und dann habe ich gegründet und haben eigentlich so einen Monat, wo ich Zeit hatte, wo ich noch zu war, wo ich aber nicht mehr arbeiten musste, habe ich mich genommen, um recherchieren, um Leute zu lernen zu können, die schon die Foodtrucks haben, um so ein die Idee festigen. Das war, glaube ich, der Mai. War. Und wenn ich es richtig in den Kopf habe, habe ich, glaube Anfang Juni den, den, den Wagen in Frankreich bestellt.
0: Ja. Ah, sogar der also, Wagen ist von Frankreich? Also es ist durch ja. und durch... Französisch-Solatorisch-Kombination.
1: Genau, und man merkt es manchmal auch an der Verarbeitung von <lacht> Arbeiten. Es ist Französisch, ja, durch und durch. Nein, und das ist dann geografisch Juni gewesen, und im August habe ich eine viermal gegründet und im Dezember einen Tag, bevor wir an Weihnachtsmail auf die Grenzen hätte sollen, gehen sollten. Und nein, am gleichen Tag war das Zeitrainer bei uns bei uns frisch und sie in zwei Minuten nachdem es bei uns ist, abgeliefert wurde, auf die Grenzen gefahren, um den Wehrnachtsmärz vorzubereiten. Genau.
0: Und wann hast du den Flo ins Boot geholt?
1: Der hat, aufgrund, wo wir dann auch schon das Bälle sahen, eigentlich auch das Ganze mitbekommen und hat auch immer wieder halten, als, ähm, Versuchsfigur, dass er gekocht hat und irgendetwas gemacht hat, um das auszutesten. Er hat dann noch sehr viel von seiner Freizeit, neben dem Schaffen für das aufgepfiffen, ist dann auch mit mir an ein gegangen und hat Nee, von sich aus, aber schon auf Ende Dezember angekündigt gegründet Und hat dann engländisch etwas Neues suchen wollte, Aber hat sich mit dem sehr viel Zeit und Hat mir einfach geholfen. Anfangs 2016. Und da hat sich das ziemlich schnell mal dass es erstens funktioniert, dass wir zwei zusammenarbeiten. Und zweitens, dass es das eigentlich allein gar
0: nicht stemmen kann.
1: Mhm. Und da war eigentlich schon sehr schnell mit im Boot gsi
0: Okay. Es ist ja gleich noch, also es ist ja ein sehr, sehr mutiger Entscheid, dass du die Job, wo, wo sicher sie kommen hast, wo geregelte Arbeitszeiten hast, kündigst und auch auf so ein Abenteuer eingehörst. Ist dir das leicht gefallen, wo du gemerkt hast, mal, die Idee, das könnte etwas werden, wenn, wenn sogar das Mami die Idee gut findet, dann muss es etwas werden. Oder hast du noch Zweifel am Anfang?
1: Nein, also es ist war sicher mal hilfreich, dass ich eigentlich, also es ist ein Praktikum, das ich vorher hatte, also es war in diesem Sinne keine richtige Festanstellung, ich wusste, das ist auf die Zeit raus. und ich bin ja halt auch vom Studium also ich habe so ganz salopp gesagt, so den richtigen Arbeitsalltag schon könnt, aber ich bin halt nie richtig fest angestellt gewesen und ich glaube, das hat mir sehr, das, ist, das hat dem Ganzen ein bisschen geholfen, dass ich ein bisschen frei war und eben nicht so das Gefühl hatte, ich habe mega viel verlieren, mega viel Geld damit, dass ich mich jetzt Selbstständig machen, sondern ich habe vorher nicht so viel verdient. Also ist da auch nicht mehr so gut drauf angekommen. Und ich habe einfach unglaublich Unterstützung von meinen Kollegen, von meiner Familie, vom Flo, dass es mir wirklich eigentlich leicht ist zu Sagen, ich mache das jetzt, ich probiere das jetzt. Und nie hinget Gedanken, als ein bisschen pessimistisch ist gsi. Ich habe jetzt da Wagen gekauft, da ich umbaut. Der hat einen Wert, da kann ich in der verkaufen, wenn es nicht so funktioniert. Mhm. Und das ist wirklich so ein bisschen, darum, so sind wir, bin ich auch das ganze angegangen gesagt, ich probiere das jetzt. Ich bin ähm, 25, äh, ich kann nicht verlieren. Das Einzige, was ich kann, ist gewinnen. Und wenn das nicht funktioniert, verkaufe ich das
0: Auto wieder. Hast du dir gleich ab und zu Zweifel gehabt, ganz am Anfang, kommt das echt gut, ist es das richtige Produkt? Oder hast du das wie mal auf dich genommen und gefunden, weil du nicht zu viel verlieren jetzt gehst du einfach ins Risiko?
1: Nein, auf jeden Fall hat es Zweifel gegeben. Also, wenn, wenn ich mich daran zurückerinnere, an unseren ersten Mittag, wo wir gemacht haben, Stromausfall, kalte Suppe, viel zu lange Wartezeiten, alles, was schieflaufen können, ist schief gelaufen. Also, natürlich fragst du dich dann, hey, funktioniert das mit diesem Auto? Funktioniert das mit diesem Produkt? Das fragst immer, sobald das nicht mal jemand auf die zukommt und sagt, bis zu dem Moment, wo endlich mal einer kommt und sagt, hey, das, was ich mache, ist mega cool, das habe ich gebraucht, genau das Foto, bis zu dem Moment hast du die immer Zweifel gemacht. Und wirklich, sobald die Leute dann mal gefunden haben, hey, die haben ein cooles Produkt, die haben einen coolen Wagen, die haben ein cooles Auftreten und das bereichert mein Leben, indem man sie bei euch kann, ich kann zu Mittag holen, gesund und schnell, bis zu dem Moment zweifelst du immer aber wir haben wirklich, also bei uns war der Moment, glaube ich, im einem Sommer 2016 Und bis dann haben wir immer dran sehen, immer wieder geschaut, was müssen wir verbessern, wo können wir noch etwas daran ändern und so.
0: Kannst du dich noch erinnern, als du das erste Mal am Weihnachtsmeldet hast gesagt, in den Stangen bist, die Lücke aufgemacht hast und du wusstest, jetzt kommt der erste Gast auf dich zu und wird das erste Mal so ein Gerät von dir probieren?
1: Ich bin dann, glaube ich, in einer komplett anderen Welt gewesen, gefühlt. Weil ich weiß noch, wir sind nicht sicher gewesen, ob wir, die Richtigen, ob wir mit dem Gasanschluss überhaupt in der Schweiz schaffen. Wir haben länger gekauft, Uns hat es schon dann immer wieder schon immer wieder immer wieder gekauft, ich so wie, immer Die gekauft, ich habe schon immer und ab abfielen und wieder neue Öle, dass du die überhaupt kannst benutzen kannst, habe ich nicht gemacht. Habe ich nicht gelesen, wie sie auch her Die haben ausgesehen, als ob sie extrem verrostet. Also, ich bin dann so überfordert mit allen Sachen und bin so in die Situation reingeschmissen worden, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, wer unser erster Gast ist. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was er bestellt hat. Und ich weiss auch nicht, ob das wirklich gut rausgekommen ist. Ich weiss, dass dann irgendwie am, oben, am ersten Oben einer zu uns gekommen und gesagt hat, wir machen das super und das sieht mega toll. Und als ich jetzt das dritte Crepe esse Und der hat noch nie so gute die gehabt. Das weiß ich noch. Aber eben, also was vorher alles passiert ist, eben, es ist so chaotisch gewesen. Der Wagen ist wirklich am 4 Uhr, am Nachmittag bei uns vorgefahren auf dem Anhänger. Wir haben da Ich habe das Auto vorher noch nie gefahren. Ich bin mit dem auf auf dem FK, wo ich holen und dann auf Gränchen oder Weihnachtsmarkt Aber wir hatten wir noch keine Gasflaschen, wir hatten noch nie Gas angelassen am diesem Auto. Das ist so wie, wir haben nichts nicht getestet und ziehen einfach her. Ja. Und darum kann ich mir alles andere irgendwie gar nicht mehr so richtig erinnern.
0: <lacht> <lacht> Aber es sind ja genau die Sachen, die es ja auch ausmachen. das Nicht-Wissen, was kommt auf einen zu eventuell auch nicht unbedingt perfekt vorbereitet zu sein, aber schlussendlich immer eine Lösung finden. Dass genau, und das, funktioniert, ist, glaub, oder?
1: das hat sich bei uns so die letzten vier Jahre echt durchgezogen. Du musst einfach nicht improvisieren können. So also erstens, wenn du ein Foodtruck-Business hast und zweitens, wenn du so ein Auto hast. Also mhm. es ist wirklich so, du weißt nie, springt dich sofort an. Du weißt, nie, ja sehe ich dir jetzt, da hat wieder irgendwo ein Loch, ist wieder Benzin ausgelaufen, ist wieder Kühlwasser ausgelaufen. Also. Ich so viele lustige, also im Nachhinein lustige Szenen mit dem Auto. gehabt, du lest einfach Improvisieren. Und ich war am Anfang ein Mensch gewesen und ich angefangen wo man sehr schnell, es hat sich wegen so Zeugs so aufregen. Und ich bin sehr schnell einer Atelier und habe mich genervt und, 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 und bin nicht zufrieden gewesen. Das hat sich komplett geändert. Wenn der nicht anspringen will, dann wird der nicht anspringen. Dann probiere ich es halt eine vierte Stunde. Wenn er eine vierte Stunde nicht anfangen will, dann schaue Und dann muss er am Telefon hören, was er für ein Problem hat. Und mir sagen, was ich machen muss. Also, das ist wirklich so. Ich bin dort durch viel gelassener Aber du musst einfach, du lernst einfach improvisieren. Und und das hat uns wirklich, eben, das, das hat uns auch jetzt mega geholfen. In der jetzigen Situation. Dass wir wirklich einfach können, oder, dass wir es eigentlich gewohnt sind, aus speziellen Situationen noch etwas Gutes rauszuholen.
0: Mhm. Über die jetzige Situation würde ich es gerne machen, noch schnell mhm. mit dir reden, aber falls es jemanden gibt, der zulässt und das Angebot von euch noch nicht kennt. Ich habe ganz am Anfang kurz erwähnt, es ist ein Foodtrucker, der hey, hat Mittagsstände. Kannst du mal erklären, was der genau anbietet und ähm, wo was man euch überall kann antreffen kann?
1: Also wir bieten am Mittag ähm, hauptsächlich salzige Crepe an. Also salzige Crepe bedeutet bei uns zum Beispiel mit Hackfleisch, Quakabole, Sura, Chili und Zwiebeln. Das ist so unsere Machete, das Bestzellen. Wir haben Veggie im Angebot. wir wechseln immer jeden Monat. Unsere Saison speziell, da gucken wir immer ein bisschen, dass wir von unseren Bauern aus der Region und von unseren Metzgen so kleine Sachen bekommen, die gerade ähm, Saison sind. Das heisst zum Beispiel, äh, wir jetzt gerade eins mit Lachs. Und hat Und, äh, im Winter machen wir so klassisches klassische Sonntagsbrot mit, äh, Rot und Maroni und Rotkabis. Also, wir die ja eigentlich alles in ein Crêpe rein, das auch auf dem Tauer gut schmeckt. Und die das ein bisschen variieren saisonal. Das kannst du bei uns am Mittag haben mit einem Salat im Sommer, mit einer Suppe im Winter. Wir machen unsere hausgemachte Limonade und Eistee, die sehr, sehr gut ankommt bei den Leuten. Natürlich bekommst du dort auch ein Dessert von uns. Du findest uns in normalen Zeiten <lacht> am Mittwoch bei der GAW, das ist gegenüber der Zentralbibliothek, am Donnerstag bei der Solidaris, das ist bei der Blauen Post. Das sind jetzt mal die zwei fixen Standorte, die wir sicher noch hätten das Jahr. Jetzt ist alles anders. Jetzt findest du auf unserer Homepage www.schnauz.ch Eh, ein, ein Online-Shop, wo du online dein Scrap bestellen. Kannst. Dort haben wir geschaut, dass jeder so frei entscheiden kann, was du, wo du hast. Das heisst, du kannst sagen, willst du ein klassisches Gräpp oder möchtest du ein Galette ausprobieren? Galette ist eine bretonische Scrap. Aus Buchweizenmau ist gluten- und laktosefrei. Was, ähm, in letzter Zeit auch immer wieder besser ankommt. Dort kannst du deinen Salat dazu nehmen, dein Getränk dazu nehmen. Wir bieten mittlerweile auch selbst gemacht. Dressing, unser selbstgemachter Dressing, Honig-Senf-Dressing an. Wir haben heute gerade wieder mal eine Portion selber gemachtes Nutella ähm, vorbereitet, wo jetzt auch mal im Online-Shop kommt. Und dort schauen wir, ein bisschen, dass wir unser Angebot erweitern können. Wir sind sonst, kannst du uns buchen für Geburtstag. Wenn wir wieder hier auf Geburtstag feiern im grossen Rahmen oder Hochzeiten wieder dürfen gefeiert werden wir ähm, kann man uns als Caterer buchen. Dort bieten wir eigentlich das komplette Sortiment an. Das heisst, wir machen Apro-Buffet. Wir machen dort unsere Flammkuchen. Ähm, original es ist ein Flammkuchen nach dem Rezept von Grossmami. Dann ähm, ein Buffet kannst du haben von klassisch über ein bisschen ausgewogenen, wirklich mit ähm, allem selbstgemachten Nählen. Dort kannst du Essen von uns haben. Wir schauen, dass wir das Hauptgang können, können anbieten. Dort kannst du sagen, du wirst es von uns mit Gräb oder wir schauen mit äh, unseren Kollegen im Foodtruck-Business, dass jemand kommt, kann Burger machen oder kann oder Pasta machen Also dort können wir eigentlich das ganze Fest organisieren. Weil ja das jetzt auch äh, nicht so gut möglich ist, sind mir jetzt gerade frisch dran, ähm ein Abbro und brunch auf zu Das heißt, dass du bei uns im Onlineshop Freitag, Samstig eigentlich dein Apera bestellen wenn du Lust hast, wenn es so schön ist und daheim Abbruch ein Apera geniessen Dass wirklich das Büffel eigentlich in einer Box zu dir kommt. Mhm. Und beim Brunch genau das Gleiche, dass du eigentlich im Monat die Möglichkeit hast, böse Brunch zu bestellen, wo wirklich von einem Basic Joghurt und sauber gemachtem Granola und Brötli und sauber gemachtem Nutella über ein Deluxe mit Lachs und Fleisch und Käse und alles hast. Genau, das sie wir jetzt am Aufbau, dass wir eigentlich so ein die Leute, die, auf uns, die keine Festchen haben keine keine machen können machen, dass sie trotzdem so unser Buffet-Feeling haben bekommen. Das sind wir jetzt ein bisschen am Aufbau, das wir schauen, dass das ähm, vielleicht noch da aber sicher äh, im Mai, kann man das da bei uns bestellen. Mhm. Zwischen hey. sind wir noch an Events, die Solothurn, wenn die wieder stattfinden, findest du uns am Streetfood, an Heso, an den Bike Days, an den Biertag eigentlich überall, wo man gerade essen kann. An den Events sind wir dort. Und äh, dann natürlich meistens mit unseren süßen Sachen.
0: Okay, wie ist denn das umsatztechnisch? Also ist momentan das grosse Business, das wir machen über den Mittag? Oder ist eher das Catering dort, wo am meisten Energie steckt und, und vielleicht auch den grössten Umsatz macht?
1: Eigentlich ist, ähm, ist das Mittagsservice so ein bisschen unser, unser Standbein. Also so ein bisschen, unser, wenn man es jetzt umsatztechnisch anschauen möchte, es deckt unsere Kosten. Mhm. Ähm, aber wir machen eigentlich den Umsatz schon mit dem Catering. Es ist wirklich mehr, also wir sind eigentlich schon, wir haben es jetzt rein finanziell anschaut, schon aufs Catering angewiesen und haben schon mit dem mehr gemacht als mit dem Mittagsservice.
0: Aber der Mittag nützt dann natürlich auch zum potenziellen zu genau. vom Catering, oder?
1: Genau, richtig. Das heißt sehr oft, dass die Leute, die uns buchen wollen, nachher noch schnell am Mittag vorbeikommen und etwas probieren. Uns mal können, können, können lernen. Ähm, das gibt's oft und eben auch dort die Laufkundschaft, einfach das Gelübde mhm. halt auch wissen, wer wir sind und was wir machen. Das, auf mhm. jeden Fall, aus dem Mund haben wir auch jetzt eben die, die drei Jahre eigentlich auch immer Mittagsservice arbeiten.
0: Was macht dir mehr Spass?
1: Das, das, das kannst du fast nicht so sagen. Es ist etwas komplett anderes. Am Mittag bist du so konzentriert auf die eineinhalb Stunden, wo wir dort sind. Und dort bist du so auf, auf, auf Schnell, also ja, auf Schnelligkeit und die Leute, und, aber du bekommst auch dort mega, mega Gutes Feedback und, und, komm, kommst mega gute Gespräche mit den Leuten, die dort kommen, 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 ihr Essen holen, viel bleiben eine dort und dann, dann du immer wieder mal klein mit den Leuten. Das ist mega, etwas mega angenehmes und du siehst halt auch immer wieder mal die gleichen Leute. Und beim Catering, beim Catering ist so immer so ein bisschen das Ungewisse, wo, wo, wo so ein Spass macht, so dass, was passiert heute, was werden für Gäste dort sein, werden sie Cool finden, weil, ja jetzt jetzt bei Hochzeiten, wenn es regnet, bleibt schön. Du bist doch auch immer so ein bisschen, so ja, wir sind dann immer sehr oft auch Organisatoren, also wir schauen, Oft kommt das Budbaufisch zu, könnten noch das, man könnte noch schauen, dass das aufkommt, ich könnte noch schnell dort schauen. und dort hast du halt viel mehr Verantwortung und weißt ganz genau, du machst, du hilfst einen perfekten Tag aufbeizstellen was ein bisschen mehr Stress gibt, aber halt auch sehr viel Rettung gibt, wenn du nachher ein Dankskettchen bekommst vom wo der sagt, hey, der hat so einen geilen Job gemacht, das war so toll, gewesen, Messi, für mal. und das gibt dir halt dann auch sehr viel Rettung. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel eigentlich am liebsten, also nicht am liebsten, das kann ich eigentlich nicht so sagen, ich bin einfach mehr der Typ für die großen Anlässe, ich bin immer die, die im so am Oberschaft, die im Streetfood am Oberschaft, ähm, weil ich bei uns, von uns Beinen jetzt echt jemand, die, die, die dann ein bisschen zackig arbeiten kann und ein bisschen, ein bisschen mehr Energie hat für das. Der Flo ist natürlich ein bisschen so mehr den der Gelassenen von uns beiden.
0: Okay, aber es braucht ja auch beides, oder? Dann
1: genau, es braucht ja beides
0: von beides. Wenn nur ich, ich,
1: wäre
0: es auch nicht gut, wenn <lacht> du Kass <Chaos> hast. <lacht> ja, du hast es gerade gesagt, ein ähm, gutes Angebot oder Kunden geben ein gutes Feedback. Du selber bist sicher auch mega überzeugt von dem, was ihr macht. Und Zudem haben wir sogar noch zwei Awards gewonnen. Also den Gaster Award und, und den Wedding Award. Wie ist es zu dem, gekommen, dass wir dort nominiert sind die und einen Preis gewonnen haben?
1: Äh, wir sind bei beiden Awards. Also der, der Best ofs Swiss Gastro ist, glaube von 2017. Und der Wedding ist jetzt vom letzten Jahr. Dort sind wir bei beiden sind wir angefragt worden, ob wir dort mitmachen wollen. Bei so Awards zahlt man im ersten Mal, <lacht> damit man darf mitmachen Okay. Darum haben wir uns dort immer sehr lange immer überlegt, ob wir das wirklich machen. wollen. Weil vor allem beim Best of Swiss Gastro Award ähm, ist das bei uns halt dann 2016 uns angefragt wirklich in dem allerersten Jahr, wo wir unterwegs waren. Und ähm, dann haben wir, sind wir sehr kritisch dagegen Gegenüber gesehen, ob wir das wirklich machen wollen machen. Haben wir uns dann aber doch sehr kurzfristig, nein, glaube am Tag, wo ich halt so angemeldet, letzten Anmeldetag, haben habe, haben gesagt: "Ja komm, wir machen es doch." Und haben uns dann einer angemeldet für das. Dementsprechend, wo wir gewusst haben, wir ja müssen auch für das in die Du bekommst halt die ganzen Werbematerialien von ihnen, die ganzen Bewertungsbögen etc. Für die musst du dann halt in die Vorkasse gehen. Und dann haben wir, haben wir uns halt auch ein bisschen darum gekümmert und haben gesagt, schau, wir müssen für das Werbung machen. Die Leute sollen uns bewerten und, und sie sollen diese Bewertungsbögen ausfüllen, damit wir so viel wie möglich ähm, profitieren von dem. Wir sind nachher im November an die Award Night gegangen und man hat vorher so ein bisschen im Internet können immer wieder schauen, wie viele Bewertungen hat man und was ist so die Durchschnittsbewertung, die man hat und man hat sich ein bisschen vergleichen mit den anderen, die in der gleichen Kategorie sind. Und wir sind so ein bisschen mit der Erwartung dorthin gegangen, dass das eh nichts wird. Also erst, zweiter, dritter Platz wird eh nüt, weil äh, es, wir Konkurrenten gehabt wie wie Hirtel Silpost Zürich wo glaub, äh, wo die Bewertungsphase durch ist gesehen wir Tausende von Bewertungen gehabt und wir haben irgendwie 300 gehabt und sie ist schon mega stolz auf die 300 gewesen und die einfach so eine grosse Medienwirksamkeit und hat das so pusht, dass wir dort gar keine Chance gehabt haben, nein es war eine zweite von Passu auch ein, 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 ein riesen Resti, wo wir gesagt hat, ja die haben auch noch Takeaway auch keine Chance und auch die alten haben auch noch ein paar größere mitgemacht. Darum sind wir echt dort hergegangen und haben von auch ja, wir machen jetzt so schöne Oben zu Zürich, haben gutes Essen und gehen dann wieder nach Hause. Das war der nicht, wir waren in der rechten Stunde, dass wir dort den dritten Platz machen konnten, nach eben Silpost und dem Rest in Basel. Und das hat uns extrem geholfen, glaube ich, weil die Leute so ein bisschen gemerkt haben, die machen nicht einfach nur Gräpp, mhm. Die machen, glaube ich, wirklich gute Crêpe.
0: Mhm. Und
1: die haben auch wirklich ein cooles Konzept, weil sonst hätten sie da Award auch nicht gewonnen. Und der Wedding Award war etwas ähnlich, dass sie auch auf uns zukam und hat gesagt, sie will das seit, das ist, glaube ich, zwei Jahren nicht, dann kann ich eben wieder mal durchführen. Und dort haben wir so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass das so ein bisschen in, der, in der Hochzeitsbranche so etwas uns ein bisschen festigt, dass wir dort etwas besser auf uns aufmerksam werden. Was wir jetzt nicht so richtig können nachvollziehen können, weil es halt das ja einfach nicht viel Anfragen hat aufgrund dem Coronavirus. Darum wissen wir nicht genau, wie viel Auswirkungen dieser Award jetzt wirklich auf unser Business hat. Stand jetzt. Aber der best of für Gastro-Award, also das das Beste gesehen, was wir können machen konnten. Also es hat uns extrem geholfen und ähm, wir sind ja ein bisschen stolz auf uns, dass wir dann in unserem ersten Jahr so gut abgeschnitten haben. Und die lachen immer und sage am Flur die ganze Zeit, wenn wir uns dort noch einmal anmelden, zu schauen, ob wir immer noch so gut sind.
0: Was denkst du, was ist das Erfolgs- Geheimnis für euch, dass ihr so gut ankommt?
1: Ich glaube, wir machen unseren Job gut. Also ich glaube, unsere Krebs sind auch wirklich fein. Das Essen ist wirklich fein. Sie hat wirklich, es ist halt alles wirklich sauber gemacht bei uns. Der Teig ist auch also das Rezept von meinem Vater, wo ich wirklich eins zu eins übernommen habe. So wie wir früher immer die Kräpe gegessen haben. So essen sie unsere Gäste jetzt auch. Wir machen wirklich alles selber. Unsere Gewürzmischungen für unser Fleisch haben wir selber Wir machen unsere Guacamole frisch und, und arbeiten mit wirklich guten Zutaten. Mit sehr viel Liebe. Und ich glaube auch, so ein bisschen, die Leute merken unsere Begeisterung für unser Business. Die Leute merken, wie viel Freude dass wir daran haben. Das merken die Leute sogar am 11 am Abend, Street Food festival Wenn ich eigentlich durch bin und irgendwie gefühlt Tausende von Gräben rausgelassen habe, sogar dann habe ich noch Spass daran und, 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 und die Leute merken das. Und ja, ich glaube, der wäre die Liebe zu unserem Business. Ich glaube, das bekommen die Leute wirklich gut
0: mit. Mhm. Kommen wir vielleicht gerade zum ersten Lied, das du mitbracht hast, von dem her ein bisschen erstaunlich, eben das ist non nonstop unter Leute. Du hast aber das Lied mitbracht, das heißt dann sie halt allein von der Tourist. Was hat es mit dem Lied? Auf sich?
1: Das ist so bisschen, ja, eben, das ist so, so, so dass manchmal mal einfach einfach mal nicht machen, einfach mal für sich sein. Das, das ist so, das ist so Ende -Saison, wenn ich das dann mal muss muss haben. Und das ist einfach auch eben so, dass einfach mal oben daheim sein, auch an einem Samstag aber wenn wir mal endlich mal nichts los haben, einfach mal zu sagen, nein, jetzt gehe ich nicht weg, jetzt bleibe ich mal daheim, das fällt mir extrem schwer. Ich bin wirklich eigentlich, glaube das ganze Jahr über einfach unterwegs. Und darum so ein bisschen das Lied, das zeigt mir dann immer wieder mal so ein bisschen auf, ja, nein, man kann einfach mal für sich sein, man kann auch mal eine Party haben, man muss nicht immer Leute sein. Und jetzt, so in der Corona-Zeit, ist das so für mich so ein bisschen Stimmungsmachen, so. Man mehr einfach daheim sein und halt an einem Samstag über nichts los haben und niemand kann sehen, lassen wir einfach das Lied ab und dann tanzen wir halt allein.
0: Okay, gut. tut mir das Lied auf Spotify-Playlist. Für alle Hörer ähm, können das Dort geh nachher und natürlich auch die anderen Lieblingslieder von den bisherigen Gästen, so dass es warten auf die nächste Folge ein kürzer wird. Du hast es jetzt gerade angesprochen, Corona. Die machen etwas ganz Spezielles, respektive hat relativ schnell ein Angebot auf die Beine gestellt. Und zwar, seit der Bundesrat gesagt hat, dass es den Lockdown gibt in der Gastrobranche, ähm, haben die Lieferservice auf die Beine gestellt. Kannst du mal erzählen, wie seid ihr da vorgegangen? Auf was wir vielleicht achteten mussten, was die Herausforderungen waren, um den Lieferservice auf beiden zu stellen?
1: Also, erstmal vorab, viele Leute fragen uns immer, warum wir den Liffen-Service machen Weil Wir dürfte ja eigentlich mit dem Truck raus. Weil wir Takeaway sind, wir dürfen gehen. Wir müssen einfach die Bestimmungen vom Bundesrat einhalten mit den Abstandsregelungen und der Anzahl Personen. Wir haben das für uns aber entschieden, dass wir das nicht möchten, weil wir einfach nicht die Leute haben, wo das Gefühl haben, also, die dazu animieren, rauszugehen. Und wir von an unseren Standplatz, wo wir Möglichkeiten nicht gesehen haben, dass sich die Leute nennen, die nicht doch zu nahe. Also beim einen gibt es irgendwie ein Bänkchen, wo immer alle drauf und das Mittagessen. Und dann haben wir gefunden, nein, das wollen wir nicht am Schluss sitzen, sie gleich dort zu fünf Uhr Aus diesem Grund haben wir gesagt, wir wollen jetzt einfach, dass das Ganze so schnell wie möglich durchgeht. um sollen die Leute zu bleiben. Wir machen da für Service. Und Dort bin ich wirklich stolz auf die Feige vom Flo, dass er das geschafft hat, innerhalb von drei Tagen einfach unseren Online-Shop auf beiden zu stellen. Und da ist dann wirklich, eigentlich am Montag hat es Lockdown und am Donnerstag oben ist der Internetjob gestangen. gestanden. Da haben wir dann mal einem Kollegen geschickt, den Link, der ein bisschen der IT tätig ist. Und der hat das schnell durchgemacht und hat uns noch zwei, drei Verbesserungsvorschläge gegeben. Und am Fit ist das Ganze gestanden. Nein, wir haben am Freitag gesagt, unseren Kollegen bestellen alle mal das Mittag bei uns und wir wollen schauen, ob das funktioniert. Und dann haben wir wirklich eigentlich genau gleich geschafft wie im Truck. Wir haben genau gleich unsere Gräb vorbereitet, wir haben sie genau gleich befüllt, wir haben sie einer auf der Platte warm gemacht, wir haben sie ähm, warm behaltet, noch kurz im Offen, haben sie eingepackt und haben sie ausgeliefert. Und Dort haben wir verschiedene Rückmeldungen bekommen, positiv und zwei, drei Sachen auch negativ, die wir verbessern mussten, die wir dann auch gemacht haben. Und am siebsten durch haben wir dann eigentlich
0: gestartet. Was war denn etwas, gewesen, das wir verbessern wo weil ihr gemerkt haben, es funktioniert nicht so, wie das, wie das geplant hat?
1: Wir arbeiten mit unseren Verpackungen alles mit nachhaltigen, ökologisch abbaubaren Materialien. Und wir haben die Gräbis, so ein das heisst, das glaube, ein Einpackpapier oder Einwickelpapier, keine Ahnung. Das ist so ein beschichtetes, ähm, wie, wie ein bisschen wie ein Packpapier. Haben wir das dort drin, so servieren wir es auch am Mittag immer, für auf den Hang zum Essen, haben wir das eingewickelt und dann noch in die Alufolie durch, damit es warm bleibt. Und das war ein bisschen ein Fehler gewesen, die Alufolie eigentlich wie die ganze Feuchtigkeit in diesem Gräb behalten hat und es durch das nicht mehr knusprig war, wenn es bei den Leuten ankommt. Lösung: wir nehmen einfach zwei von diesen Einpackpapieren übereinander, das hat warm genug. Und Feuchtigkeit kommt Es funktioniert, es kommt Knusprig bei den Leuten an und es ist noch warm. Und äh,
0: ist ein gut angelaufen für den
1: Ja, wir sind sehr zufrieden. Also wir können eigentlich ähm, den, gleichen, äh, den gleichen Umschlag haben, wie wir mit, mit Schwierigkeiten am Mittag. Plus, statt nur zweimal, wo wir eigentlich wären, gegangen wären, ähm, sind wir jetzt viermal am Mittag unterwegs in der Woche. Aber sie ist nicht Donnerstag und Freitag. Von dem haben wir uns nicht beklagen, es ist wirklich sehr gut angelaufen, wir sind jetzt wieder.
0: Und Könnt ihr euch auch vorstellen, das Angebot nach der Corona-Phase noch weiter aufrecht
1: Wir sind dort ein bisschen am überlegen, weil ähm, rein von unseren personellen Aufstellungen, wir haben, können wir nicht mit dem Truck am Mittag unterwegs in unterlichen Service machen, das geht Stand jetzt. Hörst du wahrscheinlich nicht. Ähm, aus dem Grund sind wir uns dort noch einig, uneinig, ob wir sagen, wir machen dann einfach weiter, das ja mit dem Service, oder wir gehen wieder auf den Truck. Ähm, das haben wir uns noch nicht entschieden für, aber es ist auf jeden Fall beides eine sehr gute Alternative, also wir können beidem gut arbeiten.
0: Mhm. Der grundsätzlich Zukunft, ähm dass ihr jetzt ein Wachstum würdet anstreben, also mit, mit mehr Mitarbeitern, vielleicht mehr Trucks, die unterwegs wären, mehr Märten oder, oder Fest, die da präsent sein, ist das ein Thema bei euch? Oder wollt ihr eher stabil bleiben und wenn, dann langsam, langsam wachsen?
1: Mir wir haben das immer wieder mal gehabt, dass wir uns das überlegt haben, ob wir grösser werden wollen. Wir haben Mittlerweile ja zwei Trucks, also wir sind in und wir haben einen alten Wohnwagen, den wir umgebaut haben. Den haben wir 2017 im Frühling gekauft und umgebaut. wo wir da gekauft haben, haben wir uns ob wir grösser werden und an ähm, Openness gehen, also wirklich an die grossen Openness gehen. Dann haben wir uns aber dagegen entschieden, weil wir einfach gemerkt haben, dass... Dort solche Um-, also solche Standmieten verlangt wären, dass wir einfach unsere Qualität nicht mehr können gewährleisten könnten. Das heisst, wir hätten auf so fette Produkte umwechseln, äh, so weil wir hätten gar nicht mit den Margen, die wir haben können arbeiten können. Das wäre gar nicht gegangen. Wir wären nie auf diese Standmieten gekommen. Und das haben wir für uns einfach nicht wollen. Wir haben gesagt, das Produkt, wo wir jetzt haben, weil wir wollen mehr beibehalten, wir wollen weiterhin frisch unseren Teig machen können. Wir wollen nicht auf Bauwellen umsteigen. Wir wollen, dass alles handgemacht ist. Wir wollen, dass alles frisch ist. Und das hätten wir nicht können, wenn wir grösser wären wollten. Aus diesem Grund haben wir uns eigentlich dann dafür entschieden, da kleine Wohnwagen zu posten und da umzubauen. Mit dem sind wir jetzt an unseren tourne events unterwegs, beziehungsweise auch noch zu Bern an den Bahnen, die kleineren Anlässe und uns, ist das eigentlich glaube genau die richtige Größe.
0: Mhm.
1: Wir sind uns am Überlegen, ob wir mehr, beim Catering ist chli grösser wollen und dort vielleicht noch ein kleines Gadget wollen poste. Äh, dort verraten ich aber noch nicht mehr, weil jetzt dank Corona das eh alles auf Eis gelegt ist. Mhm. Ähm, aber wirklich fünf grösser werden Stand jetzt nein, also irgendwann müssen wir uns mehr Personal, festes Personal zu tun, auf das wir zu rauslaufen, einfach von unserer Auftragslage her. Und ähm, Flo und ich können nicht immer alles machen. Wir können nicht immer überall vor Ort sein. Aber das war jetzt eigentlich das Jahr mal geplant gewesen, dass wir uns dort vielleicht mal ein bisschen umschauen könnten, dass wir dort ein bisschen grösser werden könnten und vielleicht noch ähm, etwas anstellen könnten. Aber das ist ja jetzt auch mal in Zukunft rausgeschoben worden <lacht>
0: mm -hmm. Mm -hmm. Noch etwas zu, zu der Corona-Phase, was ich bei euch auf dem Facebook gesehen habe. Und ich glaube, auf der Homepage hat es auch getroffen, ähm, Die machen Werbung für andere Unternehmen. Da haben jetzt eine Bucketlist, wo man andere Angebote noch nutzen könnte. Wer ist auf die Idee gekommen? Ist das in Zusammenarbeit mit den Unternehmen entstanden? Oder habt ihr einfach mal für euch?
1: Die ersten Woche haben wir mega den Fokus auf uns gesetzt. Wir haben so mega viel, aber uns mega viel Gedanken um uns selber gemacht, um unser Business. Was wollen wir jetzt machen? Wie können wir ähm, dort durchkommen? Ähm, was machen wir, dass es uns nach dem Ganzen auch noch gibt? Und wo wir dann mal da, das Shop der innen hatten, bin ich irgendwann mal am Oben daheim gekommen also und am Flug gesetzt. Ja, und was machen unsere ganzen, unsere ganzen Leute, unsere ganzen Kollegen, die auf Gaststuhl arbeiten, was machen unsere ganzen Lieferanten und, und wie geht es denen und wie können wir denen helfen? Durch das ist der Florian auf die Deko zu sagen, wir machen doch so eine Bucketlist. Wir schieben einfach mal alle die auf, die unser Support jetzt auch brauchen können und, und und wir müssen jetzt nicht nur mal an uns denken, sondern wir müssen ja auch ein bisschen schauen, dass die ein bisschen den Zustoff bekommen, den sie jetzt brauchen. Und dann haben wir halt wirklich unsere ganzen ähm, Lieferanten, wo wir in der Region ähm, unser Zeugs gehen gehen gehen, wie die wo wir unser, unser Maul gehen 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 zu tätigen. Unsere Bauern, wo wir gehen gehen das Gemüse holen. Unsere Metzger, wo wir das Fleisch gehen beziehen. Aber auch halt unsere Kollegen, die Restis haben. nur ist Nummer 19, der Kutz, wo wir halt gefunden haben, die... Im, ja, die, jetzt auch, die, die müssen auch erwähnt werden. Denen geht es jetzt auch nicht gut. Die brauchen Anruf. Und einfach die Leute zu animieren, einfach um sich umzuschauen und zu schauen, welche kleine Unternehmen können jetzt unterstützt werden. Das war in diesem Moment einfach auch wichtig. Gewesen.
0: Ich habe das Gefühl, das löst ein bisschen etwas aus. Also einerseits, jetzt das, dass die das Pause sind, aber grundsätzlich äh, die Corona-Phase, dass man viel bewusster das Lokale gewerbt und unterstützen und wenn es so ist, ist das Gefühl, es ist ein nachhaltiger Effekt, der ein bisschen bleiben
1: wird. In jedem Hofladen, wo ich jetzt bei uns das Gemüse in dieser Zeit oder so, ähm, habe ich mit ihnen geredet Und alle haben gesagt, sie werden überrennt und sie kommen gar nicht nachher. Und sie haben so viel zu tun. Also, und auch unsere Käse und äh, sie von Mülli haben gesagt, ähm, sie haben selten so eine Ansturm wie jetzt in letzter Zeit. Von dem her ist es wirklich, glaube die Leute, gemerkt. schon Ich glaube, es ist auch so ein bisschen, vor allem so Hofladen ist auch so ein bisschen Tedenz jetzt gesehen, diese Kleidung ist nicht so viel los, dort ist die Ansteckungsgefahr kleiner, dort sind nicht so viele Menschen. Ich glaube, aus dem sind dann auch viele Leute in die Hofladen gegangen, aber halt eben auch das Lokale, das von hier, eben jetzt, jetzt gerade keine Produkte aus dem Ausland, sondern wirklich mal die von der Region unterstützen. Das hat man schon gemerkt, ich weiß nicht, ob das bleibt. Ich hoffe es. Ich hoffe es vor allem auch für die ganzen kleinen bure und wo mega herzige Hofladen aufbauen und, und dort ihre Produkte verkaufen und und wird der bei ist, wirklich auch Mega cool Schattenheim und eingeleitetes Gemüse und so arbeiten, selber gemacht. Dass es denen ein bisschen, dass es ein bisschen bei denen bleibt, dass man ein öfters dort heimgeht, das hoffe ich wirklich. Ab der Solotun glaube ich schon, dass das ein bisschen bleiben weil der Meret ist ja auch mega beliebt und ist ja auch so etwas, was sich jeder am langsten trifft. Also ich glaube, so die lokalen Produkte, sind schon bei den Solotun ein besser verankert und von dem her hoffe ich schon, dass das auch in Zukunft ähm, mehr Anlauf bekommt, das lokale Gewerbe. Das mhm. hoffe ich schon.
0: Was nimmst du persönlich für dich mit aus dieser Phase? Gibt es irgendetwas, wo du über dich selber gelernt hast, oder irgendeine Gewohnheit, die geändert hast, oder eben im Business irgendetwas, wo gemerkt hast, du, jetzt müssen wir es doch ab sofort lieber so machen?
1: Mm, ich ich habe persönlich über mich gelernt, dass ich sehr hübbelig sein kann, wenn ich nichts zu tun habe. Ähm, also ich brauche den Stress, den ich vorher hatte. Ich brauche den die Obercatering, Samstag, Hochzeit, die Mittag, Mittwoch, Mittag. Ich brauche das. Ich kann, das nicht, ich kann nicht gut einfach sein. Das habe ich zwar schon vorher gewusst, aber ich jetzt nicht gedacht, dass es so extrem ist. Vom Business her habe ich durch die Corona-Zeit dass wir sehr gut improvisieren können und dass wir sehr schnell anpassen können. Das ist wirklich etwas, das mich auch also positiv erstaunt hat, dass wir so schnell unser kompletten Konzept ändern können ändern und einfach können sagen, wir machen jetzt ein das Service. Das ist etwas, wo ich sehr positiv aus dieser Krise heraussehe. Es ist
0: vielleicht, um wieder den Bock zu schlagen. Zum Glück ist am Anfang alles in die Hose gegangen, bei deinem ersten Auftritt. Ja, genau. Das bist du schon so spontan und lösungsorientiert, dass jetzt auch was auch.
1: Ja, ja, bitte nicht zu lang, aber ja. <lacht>
0: Kommen wir noch zum zweiten Lied, das du mitgebracht hast. Das heisst Why So Serious von Alice Morton. Was hat es mit diesem Lied auf sich?
1: Ja, das, warum immer so seriös sein? Warum immer so, ja, immer so den Norm nachher? Warum nicht einfach mal, <lacht> warum nicht einfach mal aus der Reihe tanzen? Das ist so ein bisschen, ich bin schon viel mal mit meiner ein bisschen deutschen Art angegangen, ein bisschen direkt, ein bisschen zu laut. <lacht> Aber, warum sollte ich mich ändern, ich bin so und ich finde es gut so. Und es ist so, ja, wenn ich viel von meinem Business zu, zu seriös genommen hätte, wären wir nie da, wo wir jetzt sind. Man muss das Ganze mal zwischendurch mit Humor sehen, man muss, man muss mal mit Humor sehen, dass der sitren an, an einem 21. Dezember von Tau hei einfach den nüm nicht mehr rauffahren fahre Und wir halt nachher mussten schieben. Bis wir da waren. Und dann ist er dann wieder gegangen. Aber eben, das muss man dann eigentlich mit Humor sehen und, und nicht immer alles zu seriös. Ne?
0: Hast du das Gefühl, du bist glücklicher, seit du selbstständig bist? Äh,
1: ja, ich bin definitiv glücklicher seitdem, dass ich selbstständig bin. Aber ich habe auch vorher nie das gemacht, was mich erfüllt hat. Also, ich habe nie eine Stelle gehabt, wo mich komplett erfüllt hat und wo mir so viel gegeben hat, wie der Job, wo es jetzt gibt. Ich arbeite mit Leuten, ich, ich bekomme immer wieder, wenn ich arbeite, mega gutes, also immer direktes Feedback, natürlich nicht immer gut. Es gibt auch immer, etwas, es gibt immer Menschen, die finden, es sei etwas nicht gut. Das nehmen wir so immer zum Herzen und schauen, dass wir es verbessern Aber ich habe so den direkten Kontakt mit den Leuten, ich mache das, was ich liebe und ich kann das mit meinem Partner zusammen machen, also ja, ich bin sehr glücklich mit dem, was ich mache.
0: Mhm. Was begeistert, das ist schon dran, dass du selbstständig bist.
1: Du bist selbst, also ja, du bist selbst für dich die Verantwortung. Du, 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 du musst die Verantwortung wahrnehmen. Das ist manchmal vielleicht auch ein belastend, aber das finde ich eigentlich etwas Mega toll, dass ich für mich selber verantwortlich bin und, und, und meine Aufgaben selber zuteilen. Und wenn es ein stressiger Tag ist, dann ist es ein stressiger Tag. Aber ich habe einen Tag für mich. Ich mache das am Schluss. Am Ende vom Tag ist das Arbeit, die ich für mich selber mache. Und das finde ich etwas, also eben, das ist etwas toll, das ist etwas, ähm, ja, du schaffst einfach wirklich, du machst das, was du willst. Also ja, nicht immer das, was du willst, manchmal musst du auch etwas machen, aber du machst es halt immer für dich und, und nicht für jemand anders, nicht für ein Unternehmen. Du machst es wirklich immer für dich selber.
0: Und wenn du jetzt gleich mal etwas machen musst, was dir nicht so Spass macht, oder es hat sicher auch jeder mal einen Tag, wo, wo er aufsteht und vielleicht nicht mega motiviert ist, wie kannst du dann gleich Begeisterung für nehmen oder zumindest Motivation, die Aufgabe gleich anzupacken?
1: Glücklicherweise sind das immer Aufgaben, wo ich für mich allein bin. Das heisst, das ist so Sachen wie Buchhaltung machen, Steuerkleidung machen, so Sachen, Und ich dann vielleicht manchmal finde, äh, jetzt gerade nicht, Bankabgleich, äh, kann ich jetzt auch gerade nicht machen. Aber da bin ich für mich allein. da kann, kann ich dann einfach mal nicht so happy sein und einfach mal finden, das ist jetzt eine blöde Arbeit. Das passiert mir glücklicherweise wirklich nie von Ich freue mich auf jeden Anlass, wo ich herangehe. Und darum finde ich das vollkommen okay, wenn ich dann mal eine Aufgabe habe im Büro oder in der Küche, wo ich sage, äh, hab ich habe jetzt gerade nicht so Lust drauf, dann wird es einfach gemacht und, und, und dann wird es halt mal nicht mit einem Lächeln gemacht. Aber wenn ich vor den Leuten bin, wenn ich, wenn ich vor den Kunden bin, vor unseren Gästen, unseren dann ist das etwas ganz anderes. Dann kann der Tag vorher so blöd gewesen sein. Und in mhm. diesem Moment ist das alles vergessen und dann ist es gut, dann machst du den Job und dann ist wieder die Freude da.
0: Mhm, mhm. Du hast jetzt äh, mehrmals haben wir schon den, den Flow erwähnt, er ist die Freund. Wie schaffen wir das, tagtäglich miteinander zu schaffen, ohne dass der in gewissen Situationen auf Deutsch vielleicht einander ein bisschen
1: Das haben wir schon gemacht. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, ähm, wir haben im ersten Jahr wirklich alles zusammen gemacht. Es hat dann genau ein Kollege, der jetzt noch bei uns angestellt ist, ähm, ausgeholfen. Inzwischen haben wir wirklich eigentlich, wir haben alles allein gemacht, beziehungsweise eben das dritte Jahr, ohne wirklich Zusätzliche Angestellte, glaub, die Ension haben uns noch zwei, drei andere noch ein bisschen unterstützen können, aber wir sind immer aufeinander sehe und nach zehn Tagen hier so, glaub, am letzten hier so Samstag haben wir die Klappe zugemacht und haben es wir glaub, wirklich Köpfe geschlagen in diesem Wagen drinnen. Weil irgendwie so hässig aufeinander waren und alles war blöd und, und, und das hat es dann einfach auch gebraucht, aber das hat uns so ein bisschen gezeigt, wir müssen, wir müssen lernen, geschäftlich zu diskutieren und privat zu streiten. Und das haben wir mit der Zeit sehr gut gelehrt, dass wir im Geschäft wirklich diskutieren und auch mal Leute werden wenn wir eine Meinung haben und dann die, die Meinung nicht akzeptieren wollen. Das ist vollkommen okay. Aber das ist dann auch fertig. Das ist im Geschäft. Und, und wenn wir uns privat streiten, das passiert in jeder Beziehung, dann streiten wir uns privat. Und wenn wir, gehen, wenn wir arbeiten, sind wir dort nicht angepisst aufeinander, weil dann schaffen wir zusammen. Und das haben wir so ein bisschen lernen trennen. Aber es hat auch sicher geholfen, dass wir eine mehr Angestellte hatten, die uns, ähm, Stundenbasis sich auch aushelfen, dass wir so chli he können auch von üsir Gebiet können trennen. Ich bin so chli mehr für die Mittagsservice zuständig ähm, und und für die größeren Events flor chli mehr für die Caterings. Und dann haben wir so chli können luege, dass wir nicht immer auf Nang sind, dass wir wirklich so chli bisschen Schichten machen, können, dass ähm, vor allem bei den längeren Einsätzen wie Heso oder Street Food Festival. Dass man dort wirklich kann sagen kann, hey, du machst die erste Schicht und dann löse ich die ab und ähm, nicht, dass etwa 12 Stunden schafft. Man schafft von diesen 12 Stunden irgendwie 10 Stunden noch zusammen. Mhm. Genau.
0: Aber die Erfahrung gemacht, und das ist eine Erfahrung, die jetzt viele Heimen auch erleben. Das erste Mal, wo sie blöd gesagt, 24 Stunden und das sieben Tage in der Woche fast aufeinander oben hocken und auch nicht viel mehr Sachen erleben. Hast du dir irgendetwas gelernt aus, aus, aus eurer Phase da damals, wo dir auch Bärchen mitgeben können, die in der Corona-Phase ist? Wie eben du jetzt sagst, ähm, streiten vielleicht äh, ein bisschen trennen. Ist, ist es beruflich oder ist es privat? Ja, aber das
1: haben ja vielleicht die Bärchen jetzt nicht unbedingt ja, mhm. aber immer noch ihre eigenes ihre eigenen geschäftlichen Themen. Also es ist ja nicht unbedingt gerade, dass die auch zusammen arbeiten. Aber es ist sicher, es ist sicher eine gesunde Streitkultur ist wichtig. Also, vor allem, wenn man glaub, so lange aufeinander hockt, Man muss können sagen, passt an, was einem steht. Und, und, und Das kann manchmal eskalieren und in einem Streit enden. Aber manchmal tut das auch gut, um etwas zu lösen. Und manchmal ist einfach auch mal Ignorieren gut. Einfach mal sagen, ja, der hast du jetzt gerade einen Schießtag. Und, und der bist, also ich glaube, das macht der Flow viel bei mir. Der bist du halt jetzt mal zickig und, und vor allem. Ja, und, und dann einfach mal los anderen Partner. Wirklich einfach mal, wenn er einen hat, wirklich nicht einfach immer kommen und sagen, was hast du denn, was ist das Problem? sondern wirklich auch mal sein. Das haben wir so ein bisschen gelebt. Dass man sich einfach wirklich auch mal die Zeit nehmen darf, einen schlechten Tag zu haben oder einen schlechten Moment zu haben und nicht immer dann muss wissen, was der andere denkt und was ja. das Problem ist
0: ist einfach wichtig, dass beide das gleiche machen, ist noch gefährlich, ja. wenn jemand wot eskalieren will und öpper wot eher ignorieren will? ja
1: das ist mir auch was <lacht> ja genau das auch noch mehr. nein aber wir sind jetzt auch beide nicht so die streithähne ja. es, es, es passiert zwischen dir mal aber wir sind jetzt wirklich mehr so wir wissen wir können uns jetzt mittlerweile leben. Wir, wir, wir sind vier jahre zusammen und nein jetzt sind wir vier jahre zusammen und vier, vier jahre als geschafft also acht jahre im ganzen wir können uns gut, wir wissen ganz genau, wenn der ein so und so schaut, dann loschen du lieber schnell allein. Und, und wenn der, wenn, wenn der eine einen einen blöde Kommentar fallen du, meint er das jetzt ernst, will er provozieren oder ist es nur mal Spaß? Also wir können uns jetzt mittlerweile so gut, dass es wirklich bei uns funktioniert.
0: Mhm. Gut, wir kommen schon zum letzten Lied, wo wir auf Spotify-Playlist gehen und das habe ich fast am meisten erstaunt. Es ist Antilope Antilopengang von Deutschland und der Titel ist Pizza.
1: Genau, das Lied ist mein Luna-Lied. Das ist wirklich, das ist so, der Text ist so genial. Mit dieser Pizza kannst du die Welt retten und da gäbs es keine Kriege mehr, weil alle Nationen backen auf irgendeine Art und Weise Pizza. Ich finde das Lied einfach erfrischend und und das ist so wirklich so gut, die Lune so aus, ist in Ordnung, wenn einfach eine Pizza hast. Und ich und meine Kolleginnen, sie so, wenn, wenn wir einen super Tag haben und, und, und sie, wir einen mega schöne Oberkarte, dann sagen wir immer mehr Liebe als für Pizza. Also Pizza steht bei uns im sehr im Kurs. Und, und das ist wirklich, das ist echt mein gutes Launenlied. Es macht alles einfacher.
0: Und mich kann so bisschen darauf auf unser Business erziehen. Also die machen ja die zwei Ausstücke glücklicher, hat mit Pizza, aber dafür mit Greppe. Genau. Immerhin so. Immerhin. Es ist auch <lacht>
1: flach, beleidigt. Halt nachher noch zusammengebrochen aber das. Genau.
0: <lacht> wäre wie eine Kalzone.
1: Dann. Genau, das ist eine moderne Interpretation von
0: einer Calzone. <lacht> genau. Äh, wir kommen zu den letzten vier Fragen und zwar so sind das turbo fragen wo ich froh wäre, wenn du die relativ kurz und knackig könntest beantworten mhm. Was ist die Lieblingsort in Solothurn zum Entspannen oder zum Energietanken?
1: Das ist ganz kurz gesagt Mühle. Ähm, unglaublich gerne am Ich liebe Aperokultur, ich liebe es dort sein, Sonnenzocken mit den Kolleginnen. Also wenn ich wirklich mal frei hatte finde ich mich dort.
0: Was hast du zuletzt gehört oder gelesen oder gesehen, wo du den Hörer empfehlen könntest? <lacht> ich, ich könnte, also ich, ich muss es
1: anders sagen, ich würde, einfach mal, ich würde jetzt nicht etwas generell empfehlen. Ich bin, ich bin ein Mensch, ich lese sehr ähm, einfaches Bücher, also, so, Krimis, ähm, ich lasse, da muss ich meine alten Hörspiele, wie Philip Meloni, ähm, und ich schaue die trashigste Serie auf Netflix. Weil ich wirklich einfach, ich schaute dann einfach ab. Das ist nicht von ich, habe kann nichts von dem empfehlen, weil es mega, mega, toll ist oder mega tiefgründig ist oder so etwas, sondern ich einfach empfehlen, Schaut auch einfach mal, oder lasst dort, leset einfach mal etwas, wo ich komplett Leute runterfahren und lotlo abschalten. sieht das, pf, keine Ahnung, was ist jetzt gerade auf Netflix, Haus des Geldes oder Tag King. Sei es, ähm, <lacht> sei es, ein Hörspiel, ein Kinderhörspiel, TKKG, drei Fragezeichen, weiß ich was, oder leset irgendeinen richtig schlechten Roman. Es ist einfach etwas, wo mir Leute runterfahren und mein Hemi einfach mal abstellt. Und das, finde ich, das brauche ich dann und zu dem stehe ich und das finde ich etwas, das Menschen, also das kann ich einfach empfehlen.
0: Und zum Schluss noch, welche Tipps hast du für KMUs oder für Selbstständige oder für solche, die es gerne erwarten
1: wollen? Ui, das ist eine gute Frage. Ähm, informiert nach gut über das, was ihr machen. Tut ähm, Fundiert aufstellen, das heisst, wir schreiben den Businessplan, schauen, ist es wirklich rentabel, aber Leute nachher nicht, Lachen, nicht abbringen von ihre Ideen. Wenn ihr es und nicht sicher seid, als das so verhebt, wie ihr euch das vorstellt und ihr etwas berechnet habt und, und das funktioniert, dann macht es. Leute nachher nicht nachher von irgendjemandem, wo kommt und sagt, hey, aber das könntest du doch noch viel rentabler machen, das, ist doch, das bringt dir ja gar nicht so viel Geld und du würdest auch viel mehr verdienen in einem normalen Job. Nein. Macht einfach das, wenn ihr das gefunden habt, das euch erfüllt. Und ihr findet mal, ich komme mit dem über die Runde Ich werde nicht Millionär, das muss niemand im ersten Schritt werden. Ich kann mein Geld verdienen, dann macht es.
0: Sehr gut. Ich habe jetzt gleich noch eine kleine Zusatzfrage. Und eigentlich kann ich die ganze am Anfang mal stellen. Aber jetzt stelle ich sie halt am Schluss. Wie bist du auf den Amelösch schnell zu kommen? Wälst die offizielle
1: oder die echte Variante?
0: Also, am liebsten die echte? <lacht> ähm,
1: die echte war so eine, so eine, so eine Bieridee. Ich habe dann noch bei der Versicherung gearbeitet und der Arbeitskolleg von mir, mit dem habe ich immer wieder mal über das Projekt geredet. Und wir ähm, hatten zuerst das Logo gehabt, das Logo mit dem Bäre und dem Schnauz. Und ich habe so ein en einen Namen dazu gesucht und ich bin immer wieder mit so französischen speziellen Ausdrücken und weiss nicht was. Und er hat irgendwann gesagt, Joa, das ist völlig kompliziert für die Schwe Schweizer, die können eh nicht richtig Französisch. Du musst etwas haben, wo einfach verständlich ist und was im Kopf bleibt. Mach doch einfach Schnauze. Dann habe ich so gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Das sieht noch cool aus, das tönt noch cool, das machen wir. Okay. Das war ein früh -Oben also Vielleicht bin ich ja auch darum so gerne am Mühlenwappen.
0: <lacht> <lacht> Hoffentlich auf Inspiration von einem. Ja, genau.
1: Vielleicht kommt dann immer meine beste Inspiration für Nein, das ist wirklich, wirklich aus dem Buch heraus entstanden. Er hat das so gesagt und ich habe gefunden, das ist echt cool. Das, ist echt, das passt zum Logo, das passt zum Namen. das passt zu mir. E.
0: So entsteht gut aus Bier.
1: Mhm. So kann
0: man es auch formulieren. Also, wir wären am Ende des Gesprächs. Ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken. Ist war sehr interessant und ich hoffe, du kommst, oder dir kommen wirklich gestärkt aus dieser Corona-Krise raus und heute ganz viele Leute glücklich machen mit deinen Gräben. Merci vielmals.
1: Merci dir,
0: Das war es wieder gewesen mit einer weiteren Folge von elf Fragen an». Was mich an diesem Gespräch am meisten begeistert hat, ist, dass Joel ganz klar gesagt hat, dass sie Prinzipien vor Wachstum stellen. Das heisst, dass sie nicht schlechte Qualität anbieten, nur zugunsten von mehr Umsatz. Und was ich auch faszinierend finde, und das hat Gore vom Nummer 19 schon gesagt, ist die Solidarität in der Gastrobranche, aber auch schon unter den Kleinunternehmern in den Solenturn. Ich glaube, wenn alle so zusammenhalten und wir aus Kunden das lokale Gewerbe unterstützen, dann kommen wir wirklich gestärkt aus dieser Corona-Krise raus. Ich möchte gerne noch einmal darauf hinweisen, wenn du up-to-date bleiben, like meine Facebook-Gruppe elf Fragen an oder abonniere den Podcast. Bleib gesund und fräsig, bis zum nächsten Mal.